0: El día de hoy, como todos los martes, a dedicar esta mañanera a informar sobre la situación, el estado de la pandemia y el Plan Nacional de Vacunación. Va a intervenir el doctor Jorge Alcocer, también el doctor Hugo López Gatel, el doctor Ruy López, la maestra Delfina Gómez Álvarez, Marcelo Ebrat y el general Luis Crescencio Sandoval González. Entonces comenzamos con el doctor Jorge Alcocer.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. El programa de vacunación que nos está devolviendo la esperanza, la tranquilidad, es un ejemplo de trabajo en equipo, de todos para todos, donde el eje central es la población. Mi agradecimiento a todas y todos por su participación y responsabilidad frente a este gran reto. En el pulso de la salud, como ya informó el señor presidente, hoy 11 de mayo, al cabo de 16 semanas en que continúa el descenso de la actividad de la pandemia y el avance de la vacunación, el doctor Hugo López-Gatell les mostrará los elementos claves que sustentan esto. Ruy López-Ridaura hará un resumen de la estrategia de vacunación en los grupos prioritarios guiados por la edad y la vulnerabilidad. La maestra Delfina Gómez nos mostrará los avances en la vacunación del personal educativo, tanto público como privado, al terminar la tercera etapa. El canciller Marcelo Ebrard nos habrá, hablará sobre las dosis de vacunas recibidas y las próximas a recibir. Y por último, el general Crescencio Sandoval nos mostrará los elementos de la logística que aseguran la llegada de las vacunas al lugar de su aplicación. Muchas gracias. Doctor Hugo López-Gatell, con su permiso.
2: Con su permiso, presidente. Secretarias, secretarios, Rui, colegas, muy buenos días. Vamos a dar una panorámica muy breve sobre la, el curso de la epidemia. Si podemos ver el informe técnico que presentamos todas las noches. Este es con los datos más actualizados hasta ayer por la tarde, destacamos lo que ya señala mi secretario, cuatro meses continuos de reducción de la epidemia, cuatro meses, 16 semanas. Y tenemos en el segmento más reciente, entre la semana, 15 y la semana eh, perdón, 16 y la semana 17, en este momento vivimos en la de semana 19, una reducción de 17 por ciento, Solo para ese segmento reciente, que se sostiene a lo largo de un par de días, veremos que cerraremos la semana con una reducción de tamaño semejante. Nueve millones y medio de personas tienen ya esquema completo de vacunación, esquema completo, nueve millones y medio. Y en la siguiente imagen lo que vemos es la reducción de la hospitalización, la hospitalización se reduce en la medida en que hay menos personas enfermas, menos personas con enfermedad grave y por lo tanto menor necesidad de camas hospitalarias, 84 si comparamos la primera semana de enero con esta semana, con el día de ayer, 84 se ha reducido la hospitalización por COVID, 10 de las camas COVID generales y 15 de las que tienen eh, terapia intensiva o equivalente están ocupadas y estas, el resto ya no están para la atención COVID en eh, la medida en que han empezado a utilizarse para otros padecimientos. Por supuesto, siempre con el protocolo de continuidad que permitiría en un momento dado recuperar esos espacios para la atención COVID si fuera necesario. La siguiente, por favor. Ahora respecto a la vacunación. Eh, hemos continuado eh, vacunando en grandes cantidades, recuerden que ya llegamos a un punto máximo de vacunación, más de 600 mil dosis diarias. y que en cada bloque semanal empezamos con una cantidad importante y luego se va reduciendo en la medida en que para cada entidad federativa donde se ha asignado la vacuna se va acabando la necesidad de eh, vacunarla y nos pasamos al siguiente estado o al siguiente municipio. Ayer fueron casi 60 mil dosis de vacuna que se pusieron y hoy estamos anunciando precisamente el inicio del nuevo ciclo semanal de vacunación. La siguiente nos muestra que tenemos 21, mil, 21 millones mil dosis aplicadas en forma acumulativa y en la siguiente lo que vemos es 14 millones 220 mil personas han recibido al menos una dosis nueve millones y medio las dos dosis completas se ve en la tabla la eh, cantidad de vacunas que se han recibido o la cantidad de personas vacunadas para cada uno de los grupos de el Prioridad en el programa. La siguiente, lo que nos muestra es un mapa sintético de cuáles son los estados en donde ya se ha vacunado al personal educativo, cuáles están iniciando en esta semana y los siete que ya solo faltarían, que los comentará la maestra Delfina, que serán los que resten. La última penúltima, perdón, es hemos recibido 27 millones de dosis de vacunas de cada una de estas cinco vacunas. Está ahí el número indicado. Y tenemos el calendario, esta sí es la última que yo presento, el calendario de recepción de vacunas, tenemos para la vacuna Pfizer-BioNTech. A lo largo de la semana, un millón 420 mil 380, ya las estamos recibiendo de Estados Unidos, recordarán que hubo esta transferencia de la producción en Bélgica que nos llegaba y ya pasamos a Estados Unidos. Esto nos permitirá tener cada semana una cantidad semejante, es casi de un millón y medio de dosis de vacuna, todas las semanas, por lo menos de aquí hasta que termine junio de la vacuna Pfizer. De la vacuna Cancino también tenemos tres liberaciones que se muestran en la tabla, que serán hoy, el jueves y el viernes, para un total de 687 mil vacunas. En general, de ambas vacunas recibiremos un poco más de 2 millones, dos millones 107 mil dosis de vacunas y conforme llegan se distribuyen, como lo explicará el general, y se ponen en los puestos de vacunación. Muchas gracias. Es todo, presidente. Uy.
3: Buenos días a todas y todos, eh, nos da un gusto, permiso, presentar a ustedes medios de comunicación y a la población en general eh, el inicio de una nueva grupo, un nuevo grupo de vacunación prioritaria que es el embarazo. Esto resulta de una recomendación que hemos recibido del Grupo Técnico Asesor de Vacunación y que hemos discutido en el seno tanto de la Secretaría de Salud como de las diferentes instituciones en la forma de priorizar este grupo para ser incluido a la brevedad. La justificación principal es que este grupo, las mujeres embarazadas, Existe eh, mucha evidencia, tanto internacional como con los datos que tenemos en México, de que la infección por el virus SARS-CoV-2 en el embarazo, la enfermedad COVID es más grave, se hospitalizan más y también hay mayor riesgo de muerte. Si me pasan la siguiente, entonces con base en esta justificación y después de eh, planear la estrategia operativa, se ha decidido incluir ya de una vez a todas las mujeres embarazadas, Independientemente de su edad, serán candidatas a recibir la vacunación posterior a la novena semana del embarazo. De la semana nueve en adelante pueden recibir su vacunación, pueden recibir cualquier tipo de vacuna, también eso es muy importante. Todas las vacunas que tenemos disponibles en México son seguras y se pueden aplicar durante el embarazo y el beneficio que tiene es muy importante. En la siguiente, ¿cuáles son los siguientes pasos? Y esto principalmente para la comunicación a las personas embarazadas y a las personas interesadas ya de recibir. Lo primero… Hacemos el llamado a entrar a la página vacunacovid.gov.mx, que se presentó también ayer durante la conferencia vespertina, en donde además van a encontrar mucha información en general sobre vacunación y en específico sobre embarazo, y encontrarán también la liga directa para el preregistro. Muy importante que toda mujer embarazada… Debe esperar también cuando llegan las vacunas y cuando se activan los puestos de vacunación en municipios de residencia, concurrentemente con los sitios que se están activando en todos los municipios, en todas las entidades federativas, los, los puestos de vacunación para población de 50 a 59. Y también muy importante, aquella mujer embarazada que recibió la vacunación, muy importante hacer el llamado e insistir en la necesidad de la vigilancia prenatal, y que en su primera visita posterior a la vacuna dé aviso de esta vacunación para su seguimiento. Y por último, les dejamos los números en la última eh, de dos números telefónicos muy importantes. El primero, el 800 0044 800 es para el reporte de la de los eventos supuestamente asociados a vacunación, es, un, es en general para todas las personas, pero también lo pueden registrar en la nueva página que se presentó ayer o hablar a este teléfono. Y la línea materna que ya se ha anunciado para cualquier orientación y datos de alarma durante el embarazo, 800-6283-762. Eso sería todo. Con permiso.
4: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. Eh, en lo que se refiere al proceso de vacunación para el personal educativo, eh, tenemos ahorita los siguientes eh, resultados. Llevamos tres etapas realizadas. En la primera etapa fueron precisamente seis estados, eh, haciendo un total de 474 mil 539 aplicación de vacunas. En la segunda etapa tenemos cinco estados, eh, logrando... Un total de 498 mil 470 vacunas aplicadas a los docentes, personal eh, tanto de escuelas públicas como privadas. Y en etapa 3 con seis estados teniendo y logrando un, una aplicación de 411 vacunas. Ahorita vienen efectivamente las dos últimas etapas, que con eso lograríamos el 100 que es precisamente del 11 al 14 de mayo. Tenemos eh, Baja California Sur, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas, haciendo un total de la meta que tenemos para lograr de vacunas de 770 922. Y luego la última etapa que sería precisamente del 18 al 21 de mayo, en donde estamos tomando en cuenta estados como Chihuahua, Ciudad de México, Puebla, eh, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala… Y Yucatán, haciendo un total de 747,438, mil que esa es la meta. Todo esto sí lo quiero hacer patente, que ha sido gracias al esfuerzo y trabajo de colaboración y de coordinación con varias instituciones, iniciando por los tres órdenes de gobierno, a quien agradezco mucho en nombre de, del personal educativo, así como a lo que es Marina, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad, Sedena y la Secretaría de Salud junto con ello pues el IMSS, eh, lo que es Guardia Nacional, las brigadas Correcaminos y el ISTE. Eh, insisto, muchísimas gracias y hago señalamiento también de que alguien que ha apoyado mucho y a, aprovecho el medio para hacer patente mi reconocimiento son a nuestros alumnos universitarios. Muchas, muchas gracias a esos jóvenes. Eh, yo tuve oportunidad de estar en Nuevo León, en Guadalajara y de verdad muy sorprendente el cariño, y la manifestación que hacen los jóvenes hacia, hacia los maestros. Muchas gracias. Y bueno, ahí tenemos alguna muestra de precisamente del proceso y pues vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias. ¿Sería cuánto, señor presidente? Y también una bueno, vez más comento que ya están las escuelas, aquí están los, las formas de contacto, que seguimos con ellas. Recordemos que, que precisamente Educatel está con el apoyo socioemocional, eh, hemos tenido alrededor de más de 28 mil eh, llamadas y se ha dado atención, agradecemos la confianza que tienen para con ello y al mismo tiempo decirles que hay estados que están eh, precisamente trabajando, recordemos que Campeche ya está, ya inició con el proceso de lo que es la regresa a clases o a la escuela, pero también tenemos eh, Coahuila que empieza el 17%, y el 24 tenemos lo que es Chiapas, Veracruz, eh, lo mismo que lo que es Nayarit y Tamaulipas, también estamos en ese proceso y yo espero que pues ya estemos dando buenos resultados en próximas fechas de lo que es el regreso a clases. Muchísimas gracias.
5: Buenos días. Para actualizar la estrategia para el abastecimiento <coughs> vacunación en el mundo donde, donde, en dónde está el proceso de vacunación 22 países no tienen todavía desgraciadamente vacunas 99 países todavía no han vacunado al 10 por ciento de su población y por eso la prioridad de México además de la estrategia de abastecimiento es corregir esto, cambiar esto denunciar esto, promover otras circunstancias en ese contexto, México está en el lugar número 12 en cuanto a acceso a dosis aplicadas. Y segundo lugar, en América Latina, con el mayor número de dosis adquiridas y aplicadas. Eh, México ha vacunado con al menos una dosis a un porcentaje mayor de adultos que India, Australia o Rusia. Por eso valoramos mucho también el apoyo que Rusia nos está dando. Y los contratos firmados por nuestro país al día de hoy garantizan la cobertura más amplia del total de la población mexicana. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Bueno, la otra cosa que se ha hecho por instrucciones del presidente es abrir el, la, las opciones para el país. Esa ha sido la más alta prioridad y qué bueno que lo hicimos porque con la incertidumbre que ha habido de abastecimiento, si no tuviéramos esto, pues, tendríamos una situación muy difícil. Gracias. Creo que se adelantó, ¿no? Ya me voy a apurar. El que sigue, por A ah, Ahora sí. Entonces, México es el país latinoamericano que tiene el mayor número de aprobaciones regulatorias para el uso de emergencia de vacunas. Y eso se ha hecho con mucho rigor por las autoridades sanitarias de México en, el, en un programa muy eh, acucioso y dirigido a aumentar las opciones que México tiene, ese ha sido el objetivo estratégico. Eh, informarles, ayer lo decía yo, con el Fondo Ruso tuvimos el eh, acuerdo de abrir otra solicitud de autorización que es Sputnik Light, que también ya se abrió, ahora corresponderá a COFEPRIS a las autoridades de salud determinar su aprobación o no en los próximos días. Sería otra opción adicional. Sigue, por favor. Bueno, estas son las vacunas que han llegado a México como resultado de toda esta estrategia. Les recuerdo que el presidente de la República habló personalmente con el presidente de Estados Unidos, con el presidente de China, con el presidente de Rusia, y esto se deriva de esas acciones oportunas que se tomaron que encabeza el presidente. Entonces, esos son los números, no los repito porque ya se los dieron. Estamos en este número al día de hoy y estimamos principios de la próxima semana está llegando a 30 millones de dosis. También comentaba yo que el hecho de que AstraZeneca ya esté produciendo y se, en México, envasando el proceso final, va a hacer que el suministro de AstraZeneca, que ha sido muy incierto y muy por debajo de lo esperado, se vuelva a una variable mucho más segura para nosotros, para nosotros y para América Latina y Caribe. La que sigue, por favor. Gracias. Arribo recientes: ya Sinovac, Cancino, envasada en México, AstraZeneca, a Granel para el proceso de envasado que está llevando a cabo en Ocoyoacá, Estado de México. La que sigue, por favor. Las que vamos a tener: Pfizer, Pfizer y Pfizer. 11, 12 y 13. 15 de mayo Sputnik, 500 mil primeras dosis, 15 de mayo Cancino ya llegan, estas son de China, estas 35 mil y estas son de aquí de Carretaro y estas llegan a Granel para sostener el proceso de envasado. Ahí en Cancino está por autorizarse por parte de COFEPRIS la planta, una nueva planta de envasado en China, lo que va a hacer es que llegue un número mayor también en las próximas semanas. La que sigue, por favor. Una nueva alternativa, Valvax, se va, nos, ya nos han comunicado oficialmente las autoridades de China, se van a iniciar en México, una vez que autorice también Cofepris, estudios de fase 3, vamos a ser el primer país más eh, fuera de China en realizar estudios de fase 3 de esta vacuna. Eh, la vacuna utiliza tecnología de ARNM, no requiere congelación. A más tardar el 30 de mayo, si lo autoriza COFEPRIS se inicia el estudio y van a participar seis mil personas voluntarias en México, con lo cual tendríamos, en su caso, otra opción. Eh, quiero aquí, para terminar, agradecer a la República Popular China el apoyo que nos han dado. Hasta ahora han llegado a México 38 aviones de suministros desde el inicio de la pandemia hasta el envío de la vacuna a granel de Cancino, 38 vuelos en apoyo a México. Y ahora esta vacuna se va a probar o vamos a participar en fase 3 y somos el único país fuera de China que lo va a hacer en este momento. La siguiente, por favor. ¿Listo? Y uh, bueno, aquí ya les pongo los datos. Les queremos agradecer al embajador, desde luego al presidente de China, todo el apoyo que nos han dado y que siguen dándole a México. Muchas gracias. Igualmente a los demás países que nos han respaldado. ¿Sería cuánto, señor presidente?
6: Con su permiso, señor presidente. Vamos a hacer el informe sobre la distribución de vacunas Sainovac y Cancino. Estas vacunas arribaron aquí a la Ciudad de México el 6 de mayo, el jueves, eh, con un millón de dosis, la Sinovac, y 673.650 dosis de, de Cancino que arribaron el día sábado. Estas vacunas fueron trasladadas a Birmex, donde se notificaron se para hacer su distribución, y eh, el día domingo iniciamos la distribución con 1.330.730 dosis que, eh, a distribuir. Eh, por vía terrestre eh, se inició la, la distribución con los estados que, que van a Birmex a recoger sus vacunas, que son Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Guerrero y Morelos, seis estados. Eh, y 14 rutas organizadas por Birmex para cubrir a 14 estados, que son la ruta 1, cubriendo Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, la ruta 2, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, la 3, Zacatecas, Durango, Sinaloa, la ruta 4, Tamaulipas y Nuevo León, la Ruta 5, Tabasco y Chiapas. Esta parte terrestre se, se distribuyeron entre domingo y ayer el lunes con un millón mil dosis. La distribución vía aérea, 292 mil dosis, se llevó a cabo el día domingo. Se establecieron tres rutas aéreas para proporcionar las vacunas a ocho estados, eh, la, la primera ruta cubriendo Baja California Sur, Baja California, Sonora, la ruta 2, Coahuila eh, y Chihuahua, la ruta 3, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Todas las, las rutas fueron, eh, se les proporcionó seguridad desde la Armada, con el Ejército y con la Guardia Nacional. La que sigue, por favor, es un resumen de, de esta actividad. Las dosis transportadas, un millón trescientos treinta. Con vía terrestre, un millón treinta y mil y vía aérea doscientos mil cubriendo 28 estados, eh, materializando 22 rutas eh, terrestres con la respectiva seguridad tres rutas aéreas eh, con 10 operaciones y eh, el total de personal eh, empleado para esta actividad, 672 elementos, 66 vehículos y tres aeronaves de la Fuerza Aérea. Es todo, señor presidente.
0: Bueno, vamos a preguntas y respuestas
7: Buenos días, señor presidente, buenos días, secretarios secretaria, subsecretario, director. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México. Buenos días a todas a todos. Señor presidente, en atención al comentario que, que, que hizo el canciller Marcelo Ebrard y su postura para que todo el mundo cuente con las vacunas necesarias, con base en lo que han presentado anteriormente la vacuna patria, ¿se tendría pensado que esta vacuna pueda tener acceso a los países, como usted lo comentó, Canciller, esos 22 países que no tienen acceso, ¿se tiene previsto que esta vacuna pueda fungir en fase 3 o en las siguientes fases que siguen para que estos países tengan acceso a ella? Eh, y si en algún momento dado México podría poner este posicionamiento ante la ONU para por lo menos empezar a garantizar de manera global este acceso a la vacuna por salvoconducto de la vacuna patria. Sería la primera. Gracias, presidente.
5: Buenos días, con mucho gusto. Desde luego que sí, y de hecho ya lo está haciendo nuestro país en la visita reciente del presidente de Guatemala se combinó con la directora Conacit, que estuvo en la reunión bilateral encabezada por el presidente López Obrador y el presidente Yamatei de Guatemala. Se acordó que Guatemala va a participar en el protocolo de la fase 3. Ya tenemos en este momento manifestaciones de interés de cinco países de América Latina y el Caribe y. En mi visita a España, también con el ministro de Innovación, en la reunión, se acordó lo siguiente. España también tiene su proyecto de vacuna muy avanzado. Entonces vamos a participar en su fase 3 y ellos van a participar en la fase 3 de la vacuna patria. O sea, se va a incluir a, a un país de la Unión Europea y otros de América Latina y el Caribe. Entonces esa ha sido la posición de México, siendo congruente con que está planteando el señor presidente de la República. Les informo que este planteamiento, el presidente directamente lo va a hacer en la Cumbre Mundial de Salud de G20, que va a tener lugar el día 21 de mayo, o sea, la próxima semana. Nuestro presidente va a hacer sus comentarios, planteamientos en esa cumbre, que en buena medida se deriva de lo que ha venido planteando México. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo así? ¿Cuál es cuáles son los límites de la cooperación internacional, pues son estos. Entonces, se va a plantear ahí, pero la posición de México en síntesis ha sido congruente en cuanto a compartir y participar con otros países para aumentar las posibilidades, las opciones y la producción de vacunas.
7: Perfecto, presidente, muchas gracias. Y ahora en otro contexto, eh, un poco más en el tenor de ideas de la libertad de expresión, el hecho que los partidos políticos, los candidatos, incluso la ciudadanía en general, con base en las elecciones recientes, no podamos, y me incluyo en ellos, no podamos tener esta libertad de expresión, de exponer nuestro libre pensamiento, ya sea en radio, televisión, periódico, en todos los medios de comunicación, eh, no podría ser considerado por el gobierno, como un, como, o sea, con base en la ley electoral, como una manera de coartar la libertad de expresión de las y los ciudadanos al no poderse eh, expresar libremente, si bien es cierto que existe una veda y existe una ley, pero eh, consideraría que ha sido una batalla bastante loable en toda la historia del país poder conquistar derechos como la libertad de expresión y que no se pueda ejercer libremente. ¿No es no vulnera los derechos de las y los ciudadanos, señor presidente? Gracias.
0: Bueno, yo pienso que todos los ciudadanos tenemos el derecho de manifestarnos, de expresarnos, es la libertad, es el principal derecho, el de la libertad. Las autoridades sí debemos de eh, limitarnos en procesos electorales para no favorecer a ningún partido, a ningún candidato, y mucho menos utilizar los recursos públicos, el presupuesto, que es dinero de todos de manera facciosa como se decía anteriormente sin embargo hasta las mismas autoridades tenemos el derecho a manifestarnos y a denunciar cuando hay presuntas violaciones a la democracia, cuando se sabe de actitudes antidemocráticas. La autoridad está obligada a hacerlo, porque es un delito y se tiene que denunciar todo esto tiene que irse aclarando poco a poco porque estamos viviendo una etapa nueva antes este tema no se abordaba más que desde la oposición que siempre se eh, demandaba que hubiera equidad, piso parejo, que no se utilizara el presupuesto, que no se eh, enviara a los estados a funcionarios del gobierno federal, como se hacía en el fraude del 2006 los secretarios del gobierno federal del gobierno del presidente Fox tenían a su cargo estados para favorecer a Felipe Calderón acuérdense del caso más sonado el de Tamaulipas donde el secretario de Comunicaciones, disola, era el encargado de ese estado y se confirmó, hay pruebas, grabaciones, de que hablaba con el gobernador de ese estado. De apellido Hernández, que está ahora detenido, está en la cárcel. Y le decía de que le agradecía mucho Cerizol al gobernador porque les había ayudado en el fraude en Tamaulipas hasta riéndose, ¿no? Y Serizolas pues terminó eh, su función y no pasó nada, hicieron el fraude y a nadie se castigó. Todavía en la elección pasada en el Estado de México, El secretario de Salud, que fue hasta vergonzoso, porque había estado de rector de la UNAM, el doctor Narro, fue de delegado del PRI a Ecatepec. Entonces esas cosas no deben hacerse, no deben permitirse y hay que denunciarlas, porque tiene que haber democracia. Tenemos que lograr entre todos de que se destierre, de que se termine, se acabe, se erradique el fraude electoral. Es una vergüenza nacional el fraude. Por siglos México eh, padeció de esa rémora, y debemos de desterrar el fraude electoral. Tiene que haber democracia. Porque la falta de democracia fue lo que nos llevó a la decadencia. Si lo analizamos bien, la elección del 88 y donde se impone a Salinas, los jóvenes no saben, pero después de esa elección en la Cámara de Diputados se ordenó quemar las boletas para que no quedara ninguna evidencia. Se quemaron todos los paquetes electorales. Pero sucedió algo que tampoco los jóvenes seguramente eh, saben, que antes de que en una sesión formal se decidiera quemar las boletas, subió a la tribuna Diego Fernández de Ceballos, que supuestamente era opositor a defender el punto, para que se quemaran las boletas. Pero antes de eso, porque llegaron a eso después de que se incendió una parte del edificio del Congreso, donde estaban las boletas. Nada más que el viento sopló este, en otro sentido y ya no les quedó más que hacer formalmente el acuerdo para quemar las boletas. Entonces, imagínense lo que nos significó la imposición del 88. Pues fue la entrega de todos los bienes del país a particulares. Ahí se creó el llamado grupo compacto. El salinismo como política, que todavía padecemos, se entregaron los bancos, se entregaron las empresas, se entregaron las minas, todo. Ahí, en ese sexenio, se dio la mayor desigualdad económica y social en México, un país donde siempre ha habido desigualdad. En ese sexenio eh, fue donde se presentó la desigualdad como eh, un monstruo. Por eso Salinas es el padre de la desigualdad moderna. Luego del fraude del 2006, nada más pensemos Terminando el fraude, la primera decisión es declarar la guerra a la delincuencia organizada. Fue pegarle un balazo a lo tonto, al avispero. No había un diagnóstico, no había una estrategia. Era para ganar legitimidad, lo que no se había logrado en las urnas con votos con democracia se buscaba ganar con actos espectaculares y también quedando bien con gobiernos extranjeros buscando quedar bien con gobiernos extranjeros entonces, el fraude nos ha dañado muchísimo, por eso no debemos de permitirlo y denunciar y que la gente esté pendiente y que si hay camiones, trailers, transportando despensas, que se denuncie ni que si hay mapaches electorales entregando dinero a cambio de votos. Lo mismo si se están utilizando bienes del gobierno, que son bienes del pueblo, vehículos desde luego programas sociales, que se denuncie, sea quien sea, que no hay impunidad. Ayer los voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la fiscalía Eh, abrió una investigación en contra de dos candidatos al gobierno de Nuevo León. Yo apoyo esa decisión de la Fiscalía. Aquí lo denuncié porque es un delito electoral. Un candidato repartiendo tarjetas, valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra de voto encubierta y descarada, que investigue la fiscalía y que se aplique la ley, es delito grave el fraude electoral. Si no, ¿para qué se creó la Fiscalía Electoral? ¿Para qué se reformó la Constitución? Si va a seguir lo mismo. No, aunque se enojen los conservadores, hipócritas. Tiene que haber democracia. Pero eso era un poco lo que quería comentarte. Entonces, todos tenemos que manifestarnos y defender la democracia. Porque con democracia nadie se va a sentir absoluto en ningún nivel de la escala social. La democracia es el pueblo el que manda. No es un solo hombre ni un grupo de hombres. La llamada sociedad política del Círculo Verde, que este, son los grandes electores, porque los del Círculo Rojo este, no cuentan, el pueblo no cuenta. Ya cambió esto. Ahora el voto de Claudia X. González es igual al voto de un maestro de Oaxaca, es lo mismo. El voto de Aguilar Camín es igual que el voto de un indígena de Chiapas. El voto de Krause es igual que el voto de una mujer de la Tarahumara. desigualdad. Entonces, son los cambios que se requieren para que el país salga adelante. Y vamos bien, vamos bastante bien. Adelante.
8: Gracias, presidente. Buenos días. Justo hablando de estas denuncias, de, de las, bueno, estas investigaciones de la fiscalía, preguntarle si usted, usted se enteró por la unidad de inteligencia eh, se dice que presentó una denuncia a la unidad de inteligencia, ¿qué fue lo que encontró en contra del candidato de Movimiento Ciudadano también, porque hay otra investigación en su contra?
0: Pues si sí, fue la unidad de inteligencia la que presentó la denuncia, Este, pues es a partir de pruebas, de información.
8: ¿A usted le reportó algo, Santiago Nieto?
0: Eh, me reporta y la indicación que tiene es de que todo lo que pueda significar un delito lo tiene que eh, enviar a la Fiscalía. Todo. Ayer la Fiscalía habló también de una carta que envió la embajada de Estados Unidos, el FBI, solicitando información sobre personajes que este, se presumen lavan dinero.
8: Incluye al gobernador de Tamaulipas.
0: Sí, entre otros. Y la unidad de inteligencia financiera pues envió la información a la fiscalía o es la información que están pidiendo eh, los de la embajada de Estados Unidos ¿El
4: Departamento de la
8: más bien, el Departamento de Justicia
0: envió información sobre cabeza de vaca a la FGM. ¿Están pidiendo
8: información? Mande. No fue a través de o la que envió el
0: Departamento de Justicia a México. ¿Envió información? Envió información, pero está solicitando también información a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y este. Para también, también para los este, adversarios ¿no? conservadores. Si nosotros nos quedamos callados y salen estos asuntos en Estados Unidos, ¿qué se dice de que aquí No hay justicia. ¿No nos acusan de eso? Que solamente allá. Pues por eso todo lo que envíen se investiga. Todo.
8: Presidente, como usted presentó hace unos días las tarjetas rosas de, de Adrián de la Garza, eh, hay algunos partidos que lo acusan ahora de, de que usted tuvo que ver en esta denuncia. Pero ¿cómo que, lo voy
0: a tener que ver?
8: Y que usted está metiendo la mano en las elecciones. Claro
0: que sí, claro que sí. Si aquí este lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices. De el fraude. Es más, ¿no tienes ahí la tarjeta? O ponla. Fueron dos días. El primero, pensé.
8: Tres días. Porque
0: lo vi. Tres días. Tres días. Lo vi en las redes sociales. Y pensé que podía ser una noticia falsa. Y luego ya se comprobó de que es real. y hasta me enviaron una tarjeta si el Reforma no dice nada pues eso es otro asunto si el Norte no dice nada si se quedan callados ellos cumplen con la máxima de el vasallo que es la de obedecer y callar porque están alineados a Salinas pero yo siempre digo lo que pienso y esto lo tenemos que hacer todos los ciudadanos en los municipios en las regiones en los estados ahora vamos a confirmar porque me dijeron que un acto en Sinaloa, de un candidato, dos secretarios del gobierno, en la tarima, en el templete. ¿Qué es eso? Y sea quien sea, fue muy doloroso lo que acaba de pasar en Nochistlán, en Oaxaca, donde desaparece una luchadora social, se abre la investigación. Y un eh, participante como testigo protegido da a conocer que la habían asesinado y que la orden había salido presuntamente supuestamente de la presidenta municipal del partido Morena. Y la instrucción es sea quien sea. No llegamos aquí para eternizar la corrupción y la impunidad. Entonces, que se aclare, por eso, Sara, cuando me dices, usted dijo aquí claro y lo voy a seguir diciendo. Es más, convoqué a los gobernadores a firmar una carta para cuidar que se garantizara la democracia, que las elecciones fuesen limpias y libres, porque eso va a ser algo excepcional, inédito. En la historia de México no ha habido democracia. Eso también para los jóvenes. Ya lo hemos hablado así en un repaso breve. Tres siglos de dominación colonial que dominaban virreyes que nombraban desde España. Luego se logra la independencia política. Pero en dos periodos, uno de Santana y otro de Porfirio Díaz, se llevan casi la mitad del siglo XIX. Santana once veces presidente de México, Porfirio Díaz 34 años dominando México. Por eso fue la revolución. Pero ¿qué sucede? No pudo la revolución cambiar el régimen porfirista. Se mudó y vaya que la revolución fue un movimiento profundo, pues no pudo. Don Porfirio se convirtió en Doña Porfiria y desde el 29 hasta el 88 un partido en la presidencia, décadas, y empezamos a dar los primeros pasos y el fraude del 88 y el fraude del 2006. Y fíjense la paradoja. Quien llega por primera vez a la presidencia desde la oposición en el 2000 se convierte en un traidor a la democracia y avala, respalda, impulsa el fraude en el 2006. Es hasta el 18 que por Decisión del pueblo, te dan los cambios. Entonces, estamos obligados. Si yo viniera de la administración pública, de ser dirigente, de político, legislador, si no... Eh, viniera del movimiento que ha luchado por décadas por la democracia pues entonces me quedaría callado si yo eh, fuese como los otros Pero yo soy un dirigente que he luchado siempre por la democracia que he padecido de fraudes electorales ¿Cómo, siendo presidente, me voy a callar y voy a ser cómplice del fraude? De ninguna manera. Y todos los ciudadanos tenemos que ayudar para dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, un sistema auténticamente democrático. Establecer el hábito de la democracia, el respeto a la voluntad popular, el respeto a las decisiones del pueblo, el respeto a la opinión de la mayoría. Eso es fundamental. Hay países… Pequeños como Costa Rica que han logrado ser ejemplos de democracia no se sabe ahí de fraude o en países europeos que se van a estar denunciando fraudes en ningún lugar se lleva a cabo la votación y no hay ninguna denuncia, se cuentan los votos, no hay relleno de las urnas, no hay falsificación de las actas. Juego limpio.
8: ¿No le preocupa que pudieran eh, amonestarlo o sancionarlo en, en el tribunal, en el INE? O, o, no. ¿Cómo cabe esta, esta intervención que, digamos, es para bien porque está denunciando, usted dice, la comprada el voto y no para influir en la elección es decir no chocan estas actitudes con lo que está establecido pues que ellos
0: ley? lo decidan yo creo que no yo creo que es mi obligación este denunciar el fraude y de todos ¿eh? los ciudadanos todos todos todos, todos. ese eh, un mal que aqueja a la nación del, del fraude electoral.
8: Gracias, presidente. Y si me permite, un par de, de preguntas sobre vacunas. Eh, preguntar sobre el tema de la vacuna Sinovac: ¿cómo van las la, la segundas dosis? Si todas se han aplicado a tiempo. Y preguntar cuándo estarían listas las de AstraZeneca que se están envasando en México. Se había dicho al principio que iba a ser entre marzo y abril. ¿Cuáles son las dificultades para sacarlas ya?
0: Ya se está este, eh, resolviendo lo de las segundas dosis, porque ya llegaron las vacunas. Lo que pasa es que eh, se necesita un tiempo para que llegue la certificación. Es decir, ya tenemos las vacunas, pero nos van a enviar creo que hoy y mañana ya la certificación para aplicarlas, porque son pruebas que se hacen para tener más seguridad. Y eh, lo de AstraZeneca, ya eh, la planta está produciendo vacunas este hubo una demora pero ya eh, nos han dicho que van a empezar este a eh, producir eh, toda la vacuna que tienen programada
8: ya se tendrían alguna fecha para tener esas vacunas sí ya
0: está la fecha no Lo, 25 de mayo.
8: 25 de
0: mayo
8: Y de la y qué decirle si hubiera algún mensaje para la gente de esta vacuna del Sinovac que si se les ha pasado algunas el plazo que estén, que no que no, no, no les afecta no se les, ni nada.
0: No hay ningún problema. No hay problema. Este está a tiempo. No existe este ningún problema. Si no hubiesen llegado, pues sí este estaríamos pues preocupados y ocupados pero no llegaron a tiempo y es nada más esperar la certificación de hoy o mañana y se empiezan a aplicar, incluso ya se distribuyeron del país no se aplican porque se está esperando la certificación ya están en sitio pues eso es lo que podemos decirle a la gente.
9: Buenos días, señor presidente, señores secretarios, señores secretarios, subsecretario, doctor Roy. Eh, eh, señor presidente, yo quisiera tocarle, bueno, actualizarle una información, ya ve que hemos dado seguimiento a lo de la cuestión ferrocarrilera, a la cuestión minera. Usted nos dijo que en dos semanas... Podría venir la secretaria de Gobernación, eh, la titular de la Secretaría del Trabajo, de Economía. Eh, ya se cumplieron, no sé si usted tiene eh, una fecha para, para esto. Han estado trabajando muy fuerte, muy bien. Ya entrevistaron a todos los líderes, ya entrevistaron a la gente de las empresas. Van muy, muy bien preguntarle qué, qué avance tiene y cuándo podrían eh, estar por acá.
0: Ya tienen el informe que les pedimos pues eh, puede ser mañana pedirle a la licenciada Olga Sánchez Cordero que nos informe, que venga también a informar la secretaria del medio ambiente por lo que tenemos de este contaminación de lo del río Sonora cómo va esta situación y que venga la secretaria del trabajo para ver lo de los laudos los laudos la cuestión que aquí se planteó sobre el descuento del
9: 5 por ciento lo de infonavit,
0: todo infonavit todo. y todo
9: muy bien señor presidente. y
0: también eh, porque aquí se planteó lo de Cananea sobre los mineros eh, jubilados, pensionados, sobre la salud. Que venga a Zoé también.
9: Perfecto, gracias, señor presidente. Otro, otro tema, nos ha llegado mucha información de Veracruz, eh, básicamente de un hecho que se dio el pasado 24 de enero en Las Chuapas. Pues, este, están detenidos ahorita… 11 personas, se les acusa de homicidio de 12, se hizo un operativo que fue una racia, se si puede ver de ustedes lo que eran las racias antes que levantaban parejo. Hay personas de las Chiapas, personas indígenas, de no solo de Veracruz, sino de Chiapas. Y entonces la gente de, de allá le piden pues que intervenga usted con todo el respeto por ser un asunto eh, que se combina entre lo federal y lo local, con el gobernador Cutlava García para que se investigue este hecho y dicen ellos que se van a encontrar muchas sorpresas, le piden ayuda, ¿verdad?, porque este, que se revise y dice que lo que salga, eh, que se presente a la luz para que vean cómo se dieron muchos excesos, que hubo simulaciones, nos decían que así como presentó el caso de la ciudadana francesa Florence Cassés-Crepian, que aquí van a encontrar también muchas cosas. Y de paso pues, le preguntan que si en este ambiente tan turbulento donde pues, los jueces, como en el caso del juez Gómez Fierro, que también ya volvió a, a irse ahora contra la ley de hidrocarburos, que si, va, si se va a vigilar los perfiles de todos aquellos jefes policíacos, secretarios de Seguridad Pública locales, eh, en el ánimo de que no se apoderen en estos cambios que va a haber de estos puestos que son claves. Dicen que les extraña que hay gente que tiene mucho poder, mucho dinero, gente millonaria como en el caso de Sonora, eh, donde está queriendo Carlos Alberto Navarro quedarse, después de ser un fiscal, quedarse con la Secretaría de Seguridad, que les extraña mucho como gente con mucho poder y mucho dinero, están interesados con con cargos policíacos. Entonces, también le piden que, a partir de la Guardia Nacional y de otras instituciones, que haya una vigilancia extrema para que no, no ocurra esto. ¿Qué opina, señor presidente?
0: Pues que tiene que haber justicia y es nuestro compromiso. Puede ser que se cometa una injusticia, pero eh, no va a quedar impune. Es decir se va a castigar a los responsables. Así lo hemos venido haciendo en muchos casos donde este, hay homicidios eh, o abusos de autoridad o actos este, de corrupción y se castiga. Hay un auténtico Estado de Derecho que no había antes. Antes era un Estado de chueco, de cohecho. Entonces, eh, se protegían unos con otros. Ya no existe eso. Entonces, puede ser que durante un tiempo el que comete un delito este, esté en libertad, pero eh, una vez que se hace la investigación eh, y se demuestra que es culpable, se castiga. En el caso de Veracruz estamos allá trabajando, se ha avanzado mucho para garantizar la paz y la tranquilidad. Ahora que fui al Istmo eh, me enteraron de que tenemos tramos en donde se está construyendo o rehabilitando la vía del ferrocarril del Istmo que no se ha podido avanzar, porque hay bandas de delincuentes que eh, exigen soborno a las empresas para poder trabajar, pero no solo eso, este, quieren que a ellos se les compre el material y tienen el control y amenazan, pues desde aquí les mandamos a decir ya no es permitido eso, sea quien sea, no se acepta este, la delincuencia, no se permite la delincuencia ni la delincuencia organizada, ni la delincuencia de cuello blanco. Ya no hay influencia que sirva. Entonces, vamos a, a seguir eh, actuando de esa manera, que no haya impunidad. Que eran los dos problemas graves de claro. México, corrupción e impunidad. Claro. No hay sí. países en donde… Hay corrupción, pero no se permitía la impunidad. Y aquí eran las dos cosas. Y lo peor es que el mal ejemplo lo daban siempre las autoridades.
9: Más allá, señor presidente, de las cuentas que se han asegurado en Tamaulipas y en Nuevo León, ¿tiene usted conocimiento de otras cuentas en diferentes entidades y que pudieran estar manchando el proceso electoral?
0: No, eso lo maneja este Santiago Nieto, pero sí eh, se está actuando. Esta eh, solicitud de información del de FBI con nombres de personas y empresas este pues se eh, tiene que investigar. Es como el enojo que les causó a Claudio X González y a los de la asociación, ¿cómo se llama la asociación? A favor de la de, de la corrupción, ¿cómo es? Mexicanos en favor de la corrupción, este enojadísimos. Porque en el Consejo de Administración sean intelectuales. El Consejo Consultivo. Aguilar Camín. ¿Tienes más? José Ramón Cosío, el, el asesor de los amparos. Carlos Elizondo Meyer que fue el que este, celebró, este, se lanzó con todo, de que la cancelación del aeropuerto por un informe errático sesgado de la Auditoría Superior de la Federación hablaba de que había costado 330 mil millones se acuerdan que aquí planteamos ese fue de los primeros que se lanzó y recientemente, por cierto, otro intelectual orgánico, este Rafael, Ricardo, qué, Ricardo Rafael. Este, vuelven a filtrar desde de la, supuestamente, ¿no? De la eh, Auditoría Superior de la Federación, que se confirmaban que eran 330 mil millones. Sale el secretario de Hacienda nuestro, Arturo Herrera, a decir, no. Son 130 mil millones de pesos. La tercera parte. Y este intelectual se lanza con todo. Mienten. Ya sale el auditor de la Federación, pues a decir lo que es Sacan el dictamen, pero bueno, estos intelectuales pues vivían a la sombra, al amparo del poder público y simulaban. Ese era su trabajo, de que combatían la corrupción, por eso les daban contratos en el gobierno y eran también financiados, como se sabe, por organismos internacionales, en este caso por una agencia y recibían dinero de la Embajada de Estados Unidos en México.
9: Señor presidente, nada más para cerrar el punto. Perdón, no me presenté. Urbano Barrera, de derivaciones. ¿Qué opina usted de la actitud del juez Gómez Fierro que ahora va contra la ley de hidrocarburos?
0: Eso es este, pues, entendible porque eh, son jueces que defienden a los grupos de intereses creados. Unos lo hacen por conservadurismo y otros por dinero, pero a mí no me toca investigar por qué lo hacen nosotros lo que tenemos que hacer es defender siempre los intereses de la nación. En el caso de la industria eléctrica, pues estamos llevando a cabo reformas porque estaban saqueando. Les comento de nuevo el caso. De Iberdrola, una empresa que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, empieza el proceso de privatización de la industria eléctrica, engañan al pueblo de que nos íbamos a quedar sin luz y que había que abrir el mercado para que Participaran inversionistas extranjeros, eso desde Salinas, violan la Constitución y empiezan a dar permisos para que particulares generen energía eléctrica, con contratos para que la Comisión Federal de Electricidad les compre la energía eléctrica a precios elevadísimos, con subsidio. Este plan va acompañado de ir cerrando las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, declarándolas obsoletas y van permitiendo, porque no les dan mantenimiento a las plantas, que se conviertan en chatarra y de repente viene la gran... Eh, Excusa. Producir energías limpias para enfrentar el problema del cambio climático. Entonces, todas las plantas de la Comisión Federal de combustolio, de carbón, todas cerradas, y se les deje el mercado. a los particulares que producen energía con gas, algo de energía eólica, energía que se produce con viento, algo muy poco de energía solar, pero todo esto como simulación para obtener los contratos. Entonces, las inversiones para construir las termoeléctricas, se otorgan con dinero de la banca de desarrollo, los bancos públicos, nacional financiera, son negocios redondos. Entonces, Iberdrola tiene créditos con Nacional Financiera. No es de que se abrió el mercado y que trajeron inversión, fue el mismo dinero de… La Nación. Por eso se llevan a la secretaria de Energía como empleada de Iberdrola, Felipe Calderón, miembro del Consejo de Administración de Iberdrola. Como Iberdrola es una empresa famosa como OHL en España y tienen nexos políticos con el gobierno de España, tienen también el apoyo de los periódicos de España como El País que es un periódico en apariencia progresista, pero en realidad es un boletín de las empresas españolas en México y en el mundo. Es un periódico conservador que está... Este, a favor de quien garantice prebendas y jugosos negocios a las empresas españolas. Pero eso no solo en México, hasta en España. Ellos pueden estar con el PSOE o pueden estar con el Partido Popular. Recuerdo que cuando esto es para los jóvenes. Estaban por llegar unas elecciones en España, víspera de unas elecciones en España. Estaba compitiendo Zapatero por primera vez por el PSOE. Y por primera vez, ya lo había intentado, por el Partido Popular, Jesús… ¿cómo se llama el que estuvo después de estar Rajoy? Rajoy, me toca estar Rajoy y Zapatero, era yo jefe de gobierno. Y me toca recibir a un directivo más alto del, del país. Y le pregunto que si. Este, ¿Qué iba a pasar en España? ¿Que si quién iba a ganar? Y me dice: Pues va a ganar este. Pero con satisfacción, ¿no? sin mortificarse y se va a ganar este Rajoy del Partido Popular pero no hay problema con él es una gente moderada este nos entendemos bien eso no se se olvida ¿qué pasó? Tiene un accidente no más que nada un bombazo creo que una semana antes de esa elección y sí estaba zapatero abajo diez días antes sí. porque qué eh, salieron a mentir o en vez de decir lo que había sucedido, creo que le echaron la culpa a eta algo así y este y la gente se dio cuenta ¿no? de que les estaban mintiendo y de castigo cambian este su opinión y su voto y gana zapatero pero no se me va a olvidar eso porque este estoy hablando de hace pues 15 años 18 años entonces cada vez que sale un artículo del país en contra nuestra pues ya sé de lo que se trata recuerdo que cuando este, le dan el triunfo a Peña inmediatamente ¿no? porque muy oportunistas Eh, hacen un editorial en contra mía, los del país. Esto fue en el 12, y titulan Obrador un lastre, los del país. Y ya entonces por eso hablo de las benditas redes sociales, porque apenas sacaron el editorial, les contesté en Twitter. ¿No estará por ahí mi respuesta? Es en el 2012, sería buenísimo porque es la misma historia… Y eso hay que estarlo refrescando para entender el comportamiento de los medios. Hay muchos que se dejan manipular, pero ya la mayoría o hay personas que por su conservadurismo este, creen todo, Pero la mayoría del pueblo está muy despierto, el pueblo de México, muy consciente. ¿Sí? A ver, miren lo que contesté. Al país dejen la manía de hacer periodismo colonizante, hagan autocrítica por su responsabilidad en el desastre de España ¿de cuándo es eso? de julio 15 de julio del 2012 ¿es la respuesta a ese editorial? entonces 12 años ¿tiene qué? ¿tiene 10 años? más o menos, ¿va a cumplir? ¿Nueve? A ver, vamos a los enlaces. Ya. Sí, permíteme. Bueno, este nos da mucho gusto, eh, gobernador Quirino Ordaz,
10: presidente, muchísimas gracias, es un gran día aquí en Sinaloa, estamos muy contentos. Por el inicio del proceso de vacunación para más de 80.000 mil docentes aquí en Sinaloa es gracias a usted por todo el apoyo, por la gestión que le planteamos y que inmediatamente nos respondió y en tres días eh, se llevará a cabo este, este en tres días se dará se llevará a cabo con más de mil voluntarios que eh, estará en cuatro municipios del estado de Sinaloa y realmente, pues muy motivados por este gran equipo. Agradecerle mucho a la Secretaría de la Defensa Nacional y a todo este gran equipo eh, que hemos hecho en toda esta gran etapa de vacunación. Muchas gracias por todo su apoyo. Le paso la palabra aquí al director del IMSS. Muchas gracias. Muy buen día, señor
11: presidente. Saludo con gusto a su gabinete y al pueblo de México. Comentarle, como dijo nuestro secretario de Salud al inicio de la conferencia, el trabajo en equipo. Agradecer a las autoridades estatales y desde luego el soporte por las Fuerzas Armadas. En esta ocasión también nos acompaña la Secretaría de Educación Pública y estamos listos como enlace Correcaminos y gracias por la confianza y la oportunidad de servir al pueblo de Sinaloa. Estamos listos para arrancar en este punto eh, para vacunar a 24 mil profesores. Y la velocidad de vacunación es un punto importante, vamos a vacunar a 600 profesores por hora, contamos con todos los insumos, decirle a todos los profesores del estado que ya tenemos las vacunas, están bajo la red de frío en resguardo, y vamos a aplicar las más de 87 mil vacunas en cuatro municipios del estado, que son Mazatlán, eh, Mochis, eh, guamuchil y desde luego aquí en Culiacán. Todo está listo para arrancar, tenemos ambulancias, ah, por este lado se encuentran el personal de enfermería de la Sedena y del IMSS, y tenemos e incluso una enfermería con un médico y ambulancia en cada uno de los sitios para procurar que no falte nada y si alguien se pone mal a atender inmediatamente. ¿No ha pasado? Quiero comentar un dato. Llevamos más de 682 mil dosis aplicadas en el Estado, y gracias al trabajo en equipo, solo se han perdido 10, 100 dosis por detalles de la jeringa, así más Realmente es un gran
0: trabajo en equipo,
11: y el cual agradezco a las autoridades estatales. Gracias, bueno, Presidente. Buen día.
0: Este, decirle al gobernador eh, Quirino que eh, recuerdo que en el último viaje a Sinaloa él me solicitó lo de la vacunación para maestras y maestros con el propósito de que se regrese a clases presenciales. Una vez que se vacunen las maestras, los maestros, pasando el tiempo adecuado, correspondiente, lo que se recomienda, pues ya eh, podrían en Sinaloa, como lo estaba solicitando el gobernador Quirino, que se regrese a las clases eh, presenciales, porque esto ayuda mucho. Entonces, este, Quirino, eh, escuchamos tu petición.
10: Y agradecidos y comprometidos, presidente. Realmente, efectivamente, lo platicamos y, y muchas gracias por su respuesta. Y sí, porque hay ya un hartazgo, ya la gente realmente, en las familias este, hay mucho estrés y estamos puestos para dar ese gran paso. Esta es la pauta, precisamente, que estábamos esperando para coordinarnos con con la SEP, con la Secretaría de Salud, con los sindicatos, las escuelas privadas, para dar este gran paso ya en Sinaloa.
0: Muy reconocido. Bueno, pues felicidades a todas y a todos. Gracias, muchas gracias. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén. <risa> El gobernador Adán Augusto. Señor
11: presidente, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Y ya iniciando con esta nueva etapa, Plan Nacional de Vacunación. Hoy iniciamos la vacunación de 53.673 profesores del sector profesor público en el sector especial y administrativo, distribuidos en 27 sedes en todo el estado, en los 17 municipios. Hoy estamos aquí en la Universidad de Juárez Autónoma FASCO perfectamente coordinados el doctor lema eh, representa al gobierno federal en esta etapa y hemos venido trabajando muy coordinados en el sector salud en el sector, desde luego eh, en la Secretaría de Bienestar Federal en y mucho ánimo a los maestros y todo el personal del sector educativo por los niveles muy agradecidos muy participativos y ya preparándonos para iniciar eh, paulatinamente el regreso
12: a clases señor presidente señor presidente pues aquí todo el mundo en un sector unido ISTE, IMSS, PEMEC, la secretaría la verdad que la coordinación ha sido muy buena la doctora Silvia Rodán ha sido en enorme todo el apoyo estamos muy contentos y los maestros más felices de recibir la vacuna la esperanza señor presidente
0: pues eh... Muchas felicidades. muchas felicidades, nuestro reconocimiento a todos los trabajadores de la educación, a maestras, maestros, a todo el personal administrativo de escuelas públicas y privadas, porque se está vacunando a todos. Y muchas gracias a todas las secretarías que están participando, el gobierno federal y eh, a quienes están ayudando, la maestra Cornelio Landero, que es la secretaria de Educación en el Estado, eh, también a Silvia Roldán, que es la secretaria de Salud en el Estado. Me da mucho gusto que nos estén eh, ayudando y que en cuatro días más tardar en cinco puedan terminar la vacunación y posteriormente ya prepararnos para el regreso a las clases presenciales un abrazo y un saludo eh, allá a mi tierra, a mi agua están llegando vacunas y está el doctor Pedro Centeno Santaella, que es el director general de Birmex en el aeropuerto de la ciudad. ¿Qué nos puedes decir, Pedro?
12: Gracias, señor presidente. Buenos días, tenga usted y los compañeros. Estamos efectivamente aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México y el día de hoy recibimos 585 mil dosis de Pfizer. Con esto, este laboratorio ha hecho llegar a nuestro país 11,245,065 millones 245 mil 65 dosis que representa el 40% del total que ha llegado al país. Estamos hablando de que ya tenemos en México, señor presidente, 27,678,685 millones 678 mil 600, 685 vacunas es el vuelo 60 y es el embarque 46, y estas vacunas vienen de Michigan, Estados Unidos. Señor presidente.
0: Está por llegar el vuelo.
12: Así es, señor, estamos aquí ya atentos para que eh, llegando el, que llegue el vuelo.
0: Muy bien, este Pedro. este Muchas gracias por todo lo que se está haciendo y eh, Informar que ya eh, Pfizer ya eh, empezó a enviar vacunas de Estados Unidos, que antes eh, venían las vacunas de Pfizer de Europa, ahora ya este, están enviando vacunas de Estados Unidos. También aprovechar para informarles que En la plática que sostuvimos con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, le eh, solicitamos el que se pudieran eh, prestar, que pudieran adelantarnos eh, vacunas de AstraZeneca que ellos no han autorizado para ser aplicadas en Estados Unidos que tienen una cantidad considerable la respuesta de la eh, vicepresidenta eh, fue eh, diría eh, favorable y muy responsable porque eh, nos dijo que están ellos en la mejor disposición de entregar a países que no tienen vacunas lo que se ha acumulado de la vacuna AstraZeneca, pero que antes de hacer esos envíos se están practicando o llevando a cabo pruebas a la vacuna, porque no quieren mandar, no quieren enviar algo que eh, no eh, esté en buen estado, que eh, no sean vacunas caducas, sino que eh, sean vacunas efectivas. Realmente nos gustó mucho eh, esa respuesta de la vicepresidenta y no se descarta que lleguen también esas vacunas, porque están en ese proceso de revisión sobre la calidad, sobre la eficacia y es posible que nos liberen más vacunas. Con esto eh, podríamos desde eh, finales de este mes tener prácticamente vacunados a todos los adultos mayores de 50 años. Sí, tenemos este envío eh, adicional y sería muy favorable, porque no olvidemos que se tomó la decisión de empezar a vacunar a los adultos mayores para reducir el número de fallecimientos. Y ya hay estudios que se están realizando en el mundo. Vi unas proyecciones sobre Israel de cómo al aumentar el número de vacunas aplicadas se reduce significativamente el número de eh, fallecidos, de muertes. Eh, en Estados Unidos hay algo parecido por la vacunación y eh, aquí ya eh, hay eh, resultados de que todo el personal de salud de hospitales COVID que fue vacunado eh, tiene toda la protección y ha disminuido considerablemente el número de pérdidas de vidas humanas. Entonces, la vacuna es la gran protección y se va a seguir llevando a cabo el programa, el plan de vacunación. Muy bien, a ver, Tapico. Del porvenir. ¿Qué dice este? ¿Qué dicen los del Porvenir? Cada día más rico. Sí, es, pero no te sabes tú cómo es. Aquí se está mejor que Enfrente. Sí, es que Enfrente del Porvenir es un restaurante en Tampico y Enfrente del Porvenir hay un panteón.
13: ¿Dónde estuvieron?
0: Y entonces este, hay un letrero que dice aquí se está mejor que Enfrente, pero los de Enfrente… Aquí están los que estuvieron enfrente. Sí, en el panteón, en el cementerio. aquí están los que estuvieron allá enfrente, pero en fin, sí. ese es Tampico.
13: Bienvenidos. bueno, pues muchos buenos días, gracias, buenos días a todos. Tampico geográficamente se encuentra prácticamente a la mitad del Golfo de México y ahora… El agua del Golfo de México está invadiendo el sistema lagunario del río Tamecí, que abastece de agua dulce el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas. El motivo, porque el dique del Camalote colapsó, tiene fracturas y afectaciones a causa del nulo mantenimiento durante casi siete décadas. Antes de la sequía, se denunció que se estaba fugando el agua dulce. Ahora, ante la falta de lluvias el agua de mar, el agua del Golfo de México está invadiendo el sistema lagunario, el agua dulce ya no llega a las viviendas y todas las casas, tanto del norte de Veracruz como el sur de Tamaulipas, estamos experimentando un nivel de salinidad que ya al mediano plazo podría causar un brote de enfermedades en la piel. Más de un millón de habitantes de estas dos entidades bajo la misma situación y 40 comunidades de aguas internas o aguas internas del Veracruz y de Tamaulipas están en riesgo de perder sus cultivos y de que muy pronto se pierdan más cabezas de ganado diariamente. Al menos un centenar de empresas petroquímicas, industriales, así como de los puertos marítimos de la API en Tampico y Altamira, están con graves problemas económicos diarios que se hablan ya y se estiman pérdidas en millones de dólares. Estos aportan aproximadamente 600 millones de pesos anuales a la Conagua, pero la causa de la crisis se está agudizando aún más, presidente. Las empresas entrarían en paros técnicos y todo por la intromisión del agua salada proveniente del Golfo de México hacia el dique El Camalote. El riesgo también es latente para las actividades de la Comisión Federal de Electricidad, como de la refinería Francisco y Madero, a la que usted ha invertido, para modernizarla y estuvo no hace más de 15 días. ¿Qué instrucciones va a dar, señor presidente, para que se solucione esta situación? Y bueno, en el camalote del sistema lagunario hay agua, mucha agua, según los expertos, hasta para abastecer a otras regiones del país. El problema hoy es que el agua dulce se está fugando y el agua de mar está introduciendo y está llevando el agua dulce a un nivel de salinidad que no es
0: apta para todas las actividades. Bueno, le vamos a pedir a Blanca Jiménez, que es de Conagua, que este, vaya a Tampico y vea este problema y nos presente alternativas. Ese es el compromiso que hacemos. Y desde luego que hay bastante agua dulce si querían llevar agua desde sí eh, Tampico, eh, desde el Pánuco hasta Monterrey, en un proyecto que se canceló, que después podríamos hablar de ese proyecto, pero este sí si hay agua suficiente. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Eh, y vamos a pedirle a Blanca que vaya para allá
13: y por último si me permite entregar a que usted me indique una carta de una doctora en Nuevo Laredo Tamaulipas amenazada de muerte y ahí viene todo sí. especificado
0: sí, no muchas las gracias. gracias aquí muy bien mañana ya 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 este es a la hora del, del café con leche, chopeadito, ¿eh? con, con galleta y con pan chopeado. ¿Eh? Nos vemos entonces mañana. Muchas gracias.